en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, y como siempre, con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio del apóstol San Juan nos has revelado las misteriosas profundidades de tu palabra, concédenos comprender con inteligencia y amor lo que él ha hecho resonar en nuestros oídos admirablemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas inmunerables. Tiniebla y nuble, nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegrados justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegrados justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegrados justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. 
Alegraos justos con el Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel día, el primero de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo, y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. En la fiesta de San Juan, Creo que hay dos aspectos fundamentales que tenemos que tener en consideración. El primero de ellos es que San Juan es denominado en los evangelios como el discípulo amado. No es que el resto de los discípulos no, fue, no fueran queridos por el maestro, todos fueron queridos por el maestro. Pero Juan, por ser el más pequeño, Tuvo con Cristo una relación especial de cariño y de amor. A Juan el Señor le mimó de forma especial. Primero porque era el más pequeño de todos y supongo que por eso necesitaba más cariño y protección. Pero es que además después recibiría el gran encargo de quedarse al cuidado, no sé quién cuidó a quién realmente, de la Virgen María. Entiendo que María fue la que cuidó más a Juan. Pero sí que es verdad que según la tradición y las escrituras, Juan fue el encargado de quedarse con la Virgen para acompañarla hasta que la Virgen pasó de este mundo al Padre, ascendió en cuerpo y alma a los cielos. Creo que la primera enseñanza, por tanto, es la del corazón. Nuestra fe es una fe razonada, pero junto con la razón tenemos que poner también el corazón si solo te acercas a Dios intelectualmente, si solo examinas las escrituras desde el punto de vista de la razón, no lograrás comprender plenamente el misterio del amor de Dios. Lógicamente, la razón es fundamental para poder acercarte al Señor, pero junto con la razón, también el corazón. Cuando uno abre el corazón a Cristo... Cuando uno contempla el misterio del amor de Dios, hay muchos momentos donde su razón no le da más luz, pero sí su corazón le sostiene. Pone el corazón, 
por el corazón significa que no puedes tratar a Dios como una idea, porque no es una idea. Dios es un Dios que ama. Dios es un Dios que siendo espíritu también nos ama y porque nos ama envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Un cristiano tiene que vivir ese equilibrio entre la razón y el corazón para que se cumplan aquellas palabras que dijo Pascal. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Fórmate, lee, intenta desde tu capacidad comprender el amor de Dios, pero a la vez ábrele tu corazón para que de esa manera ese misterio de amor, esa luz de la verdad, llegue a tu profund, a, al corazón profundamente y pueda iluminar tu vida, porque el Señor que te ama no solo te da razones intelectuales, sino también te cuida, te agasaja, te da razones del corazón para que creas en Él. Juan es el discípulo amado que nos enseña, por tanto, a encontrar ese equilibrio. Y en su Evangelio, Juan intenta plasmar y representar esto. Se puede entender a Dios hasta cierto punto, pero sobre todo se puede comprender a Dios si uno le abre el corazón. La razón y el corazón son dos partes indispensables, indisolubles del ser humano. En segundo lugar, creo que hay otro aspecto que deberíamos tener en consideración y que a veces no se valora suficientemente. Juan fue agasajado por Cristo. Quizás los discípulos, compañeros de Juan, sintieron envidia, porque éste va al tabor junto con Pedro y con Santiago. Porque éste va después a Gesemaní. Porque éste se queda al cuidado de la Virgen María. Podían haberse quejado. Es que yo no tengo derecho no tienes derecho. Esa es la segunda enseñanza y fundamental. El amor de Dios es un don inmerecido, gratuito. Y cuando uno sabe que es un don inmerecido y gratuito, cuando el Señor le da a otro otros dones, no se revela contra Dios, sino que lo acepta. Cada uno de los apóstoles recibió un don distinto. Cada uno de ellos tenía unos dones y talentos distintos a los del otro, que por ello les hicieron complementarios. ¿Es que Pedro era igual que Juan o igual que San Pablo? Cada uno de ellos tenía sus dones. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña que nuestra relación con Dios tiene que estar marcada por el agradecimiento y que no tenemos derecho a exigirle a Dios que nos dé los mismos dones que le ha dado al otro. Cada uno tiene sus dones y talentos. Y por eso, por ejemplo, la Eucaristía es un regalo. Un regalo al que no tengo derecho. Si tuviera derecho, podría recibirla como me, como, como me diera la gana. Y no es verdad. Tengo que recibirla si reúno las condiciones que la Iglesia siempre ha enseñado. Si no estoy en gracia, no puedo ni debo recibir a Cristo. Es que tengo deseo. Sí, pero estás preparado. Cumple los requisitos porque no es un derecho, es un regalo que Dios te da y que tienes que cumplir una serie de condiciones para recibirlo. No nos enfademos con Dios cuando veamos que otros tienen otros dones distintos. 
tú tienes los dones que a ti Dios te ha dado para que como miembro de la iglesia lleves a cabo la tarea de ser luz en medio del mundo. Otros tendrán otros dones. No todos pueden ser Pedro, ni Pablo, ni Juan. Cada uno tiene sus dones y talentos. Y no te puedes enfadar porque Dios te ama. ¿Y por qué te ama? Te ha colmado con su gracia y su bendición. Pero cada uno recibe unos dones en función de la tarea, la misión, el ministerio que el Señor le encomienda. Aprendamos, por tanto, a ser agradecidos, a no ser envidiosos, a valorar los dones y talentos que tenemos y a darnos cuenta que el amor de Dios no es un derecho que podamos exigir, es un regalo que el Señor nos da simplemente por pura benevolencia divina. Que el Señor encuentre en nosotros la fe que tuvo Juan para poner en juego también el corazón en su relación con Dios y que a la vez los frutos y dones que Él nos ha dado den los frutos a los que el Señor tiene derecho. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Pedimos al Señor por las necesidades del mundo. Pedimos por la Iglesia, en especial por los misioneros que recibieron la llamada del Señor a llevar la buena noticia allí donde no se conoce todavía, para que el Espíritu Santo les ilumine, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por los esposos para que sean fieles a la llamada que el Señor les ha realizado de formar una sola carne, de educar a sus hijos cristianamente, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que hemos presentado, para que al participar de esta cena nos abramos al misterio de la Palabra Eterna que revelaste a tu apóstol San Juan en la misma fuente. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no sólo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, 
extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Juan Bautista, Carmen, María Pilar, Juan Miguel, Juliana, Juan, Paloma y Carlos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. 
Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos por el misterio que hemos celebrado, que el Verbo hecho carne, a quien anunció el apóstol San Juan, habite siempre entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. 
el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 